1: En el umbral del enigma paranormal, nos sumergiremos en las profundidades de los artefactos tecnológicos que buscan descifrar el misterio que yace más allá de nuestra percepción. El óvilus, una suerte de oráculo electrónico, se alza como un enlace entre el mundo tangible y el etéreo, generando palabras que se susurran desde dimensiones desconocidas. A su lado, los medidores de campos electromagnéticos, EMF, aguardan silenciosos. Listos para registrar fluctuaciones imperceptibles en el tejido invisible del espacio Revelando un panorama donde lo natural y lo sobrenatural convergen ¿Son estas herramientas portales que nos conectan con lo desconocido? ¿O simples testigos que reflejan nuestros anhelos de lo inexplicable en señales misteriosas? Acompáñanos en este viaje Mientras desentrañamos los secretos resguardados en las entrañas de estos artefactos enigmáticos. Bienvenidos a Observador Paranormal. Bienvenidas y bienvenidos, queridos observadores. Estamos... Estamos contentos, estamos felices de estar en un, en un episodio más de Observador Paranormal y esta grabación creo que es una grabación no de las comunes porque regularmente Juan y yo nos encontramos siempre en la misma ciudad, en el mismo lugar, en la misma casa, aunque en diferentes cuartos. ¿No? Esta vez estamos en distintos cuartos, pero también en distintas ciudades, porque ya nos estarás contando, Juan, no, digo, no sé si se pueda revelar aún mucho o se puede revelar poquito, no lo sé, pero sí. esta vez, esta vez no, no está, digamos, como tan a mi lado, mi queridísimo, sobre todo poderosísimo... El Juan Manuel Torreblanca.
0: <risa>
1: Dinos cuenta, porque yo sé dónde estás, pero cuéntanos en dónde estás.
2: Muchas gracias, Gachoro. Pues muy bien. Estoy muy feliz, como siempre, de estar con ustedes. Y sí, efectivamente nos encontramos haciendo un proyecto bien, bien interesante, bien importante que viene. En donde pues, ya, ya les tendremos noticias en redes sociales. Eh, no quiero develar mucho, porque pues justamente estamos como cocinándolo apenas ahorita. Por eso no estoy allá contigo, así es que lo siento si ahorita te espantan, si ahorita te pasa algo, ¿vas por favor, a estar que, solito.
1: Por favor, que no suceda, güey. por favor, que no suceda. Yo, mira, vengo... Qué, qué bueno que ahora es mucho más temprano, ¿no? Inclusive el horario lo cambiamos. Me pare, a mí me pareció que fue un acierto,
2: ¿eh? Lo van a ver a través de la plataforma, lo van a ver anunciado en los otros podcasts, así es que estén pendientes y ustedes mismos se van a dar cuenta de todo esto. Entonces, de, que tiene,
1: que tiene que ver con vida extraterrestre, que tiene que ver con, con el contacto, que tiene que ver con. Eh, ya no quiero decir más porque no, no quiero, como dices, no hay que develar tanto, pero ya se estarán dando cuenta. Un proyecto que a mí, la verdad, te, te lo dije, te lo dije por teléfono porque esto apenas ¿no? te vas enterando de este proyecto y a mí, la verdad, me, me dio un montón de gusto. Eh, Sabes que el cariño, la admiración, mi queridísimo Juan, es es enorme, es enorme y, y cada vez es más y la verdad a mí me da un montón de gusto que estés haciendo este proyecto porque, digo, ya cuando salga seguramente me a mí me gustaría que nos platicaras más porque es un proyecto que tienes en mente desde hace un montón de tiempo ¿sabes? o sea, digo que a mí me lo cotorreaste hace que cuando no, recién nos conocíamos, platicábamos de este proyecto, o sea, juro Exacto. que me, me acuerdo, por supuesto me acuerdo y por supuesto que me da un montón de gusto saber que está arrancando que se está cocinando y que seguramente seguramente a la gente le va a gustar y esperemos que sea, que sea un éxito como todas las cosas que tú haces amigo, porque de Entonces, verdad te admiro mucho
2: mucho, mucho, mucho. Es mutuo. Muchísimas gracias, cachorros. Sí, van a... Prontito van a recibir noticias acerca de todo esto. Pues ahora sí, vamos de lleno al, al programa, porque van a decir... Ya sí de tanta alabanza. Esto lo voy
1: a poner un poco a coalición con, con lo que te estaba diciendo a un inicio, ¿no? Con esta admiración que te tengo, con esta cosa... Digo, sobre todo la admiración que te tengo con respecto al, a esto... Digo, todo lo que haces, pero sobre todo en estos temas es la seriedad con la que logras ver las cosas, ¿no? Inclusive a veces esta cosa que yo que yo tengo, ¿no? que soy un escéptico, no soy un escéptico en este sentido y que a veces a, a mí me sorprende el el escepticismo que tú también puedes tener. Como investigador debes de ser muy objetivo. ¿No? y es una de las cosas que yo te admiro muchísimo y que te he aprendido sobre todo en el camino, porque lo hemos dicho en algunos otros eh, podcasts, en algunos otros episodios, justamente las cosas paranormales pueden tener un estudio científico sí o sí
2: Sí ha habido personajes a lo largo de la historia que han investigado fenómenos paranormales de manera seria son científicos, estudiados en cada bueno, cada uno en su, en su área no es son no son personas improvisadas y eso es lo que hay que denotar bastante, porque lamentablemente el tema se presta mucho para creer que aquí nada más está metido por un charlatán, ¿no? Polulan todos estos pseudo-investigadores y también exploradores que van a cortar flores y todas estas cosas que, que realmente lo único que acaban haciendo es afectando al tema y no dándole la seriedad de vida y quitándole el peso a las personas que sí se han dedicado a investigar esto, este tipo de fenómenos de manera muy seria en laboratorio. Digo, aquí lo hemos mencionado que, que uno de los personajes que, que sí lo hicieron de manera muy seria en este país pues fue el doctor Jacobo Grimberg, ¿no?
1: Es sobre todo hablar de estos artefactos tecnológicos que inclusive ya rayan en lo... En la
2: locura, güey.
1: Sí, ¿no? Y es como de, pero por favor, o sea, ya todo, todo tiene que ser vendible, ¿no? O sea, Sí,
2: detector o sea... de pitufos fosforescentes, güey, ¿no? La mayoría no sabemos ni cómo funciona un teléfono celular, güey. Entonces me encanta todos estos estas personas que van y compran un spirit box. Y entonces, como se llama spirit box, güey, es una caja de espíritus, güey. Claro. Ya con, ya con el nombre, el, ah, eso ya, o fuerza, ya con esto, caso espíritus. Y realmente, como no entienden qué es lo que hace la cajita esta, pues se van con cualquier cosa. Que ahorita lo vamos a mencionar realmente, el, el, yo la experiencia que tuve con la menta de spirit box, sinceramente, paso. ¿Tuviste,
1: ¿Tuviste alguna en, una vez en tus manos un Spirit por Box? Por supuesto,
2: claro que sí, por supuesto. Y O sea, no, mira, ¿qué es un Spirit Box? <risa> un radio malogrado, güey. Ya, punto. <risa> ¿Ah? <risa> un radio que alguien le está moviendo las estaciones. Ah, ya tienes tu Spirit Box, güey. tan, tan. ¿O sea, es eso. <risa> o sea, no tiene, no tiene mayor ciencia. O sea, hay muchas cosas que... Hay otras tantas que, por ejemplo sin necesidad, o sea, si entiendes tan, al menos las leyes de la termodinámica güey, al menos las leyes de la termo, termodinámica puedes saber entonces cómo pudieras llegar a investigar algo en campo, entonces no necesitas muchas veces, una brújula te ayuda más.
1: Empezaremos con Joseph B. Ryan, ¿no? que su metodología tiene que ver eh, él bueno, más bien realizó investigaciones en el laboratorio para, de, para psicología en la Universidad de Duque su enfoque principal fue la percepción extrasensorial y la telepatía. Digamos que ahí fue donde se centró este experimento o estas bueno no experimento estas investigaciones me recordaron mucho a Greenberg, ¿no? O sea como la cuestión sobre todo de la telepatía, ¿no? Greenberg. De hecho
2: sí muy similar, o sea hizo cosas muy similares. Por ejemplo utilizó cartas en el si si ubicas cuáles son las cartas en el. No cuáles son. ¿Has visto? ¿Te acuerdas? Digo, porque sí eres sí eres más o menos temporal como, como yo. O sea, Seguro que años, sí, igual. Seguro que sí, igual, ¿eh? 45, ¿Eh?
1: 45 Has... años menos, pero ¿cuánto que sí.
2: Cálmate, tú quinceañera.
1: <risa> <risa>
2: ¿Te acuerdas de esta escena de los cazafantasmas?
1: Claro, al a inicio,
2: ver. Bueno, de, del Tradops, pues, el doctor Beckman. El doctor Beckman es un parapsicólogo. Y Ajá. ves que el doctor Beckman está al inicio con un chavo que trae un chicle y una chava muy guapa Ajá.
0: y los pone
2: a adivinar unas cartas Ajá. y entonces el chavo acaba adivinando ya un asilo electrocuta lo ¿no? está haciendo precisamente una experimentación que tiene que ver con esto que también hacía este Joseph Ryan es eso, esas son las cartas en el que son una estrellita, unas ondas onduladas, un okay. circo esas son las cartas en el
1: y él las utilizó justamente Ajá. este Joseph, Joseph se utilizó este, estas cartas Claro, son estos eh, los cinco símbolos simples.
2: Así es. Que contiene estos de símbolos sale. simples,
1: claro. Exact,
2: exactamente, de ahí sale. O sea, los cazafantasmas no inventaron esto. Ellos se agarraron de esas experimentaciones de parapsicología y lo pusieron en la escena del Dr. Beckman.
1: ¿Y qué, quién, quién seguiría dentro de esta lista, Juan? Que, que pues de hecho sí. siguen vivos, ¿no?
2: Sí, siguen vivos y es bien importante esto porque son experimentos que al día de hoy se siguen aplicando. En, digo. Obviamente bajo, bajo la agüita, ¿no? cosas que no, sean, no son como muy oficiales, pero sí se siguen practicando. Estamos hablando de Russell Targ y Harold Puthoff Y ellos dos, eh, lo que se enfocaron mucho fue en este rollo de la, las investigaciones de Stargate. Nosotros, observadores, tenemos un programa exclusivamente en donde mencionamos que es el proyecto Stargate. Aquí les vamos a dar pues nada más así una embarradita, les sugerimos que vayan a ese podcast para que entonces informen un poco más acerca de ese tema y tiene que ver con este proyecto financiado de, el gobierno de los Estados Unidos en donde se, ellos se enfocaron en la percepción extrasensorial casi como el que anteriormente estábamos eh, diciendo y comentando pero él se enfocó, ellos dos se enfocaron más a la visión remota y a la experimentación, obviamente, militar. Y lo que hicieron es, con investigaciones, se dieron cuenta que había personas que pudieran tener la capacidad como de desplazar su conciencia y saber exactamente una escena en tiempo real sin que estuvieran ahí.
1: Digo, el proyecto Stargate que tenemos ahí el programa completo, pero no sé si en ese momento hablamos con respecto a que si este Greenberg... Eh, participó en, en el proyecto o sí. se encontraron o se encontraron como documentos más bien, ¿verdad? Ajá. Se sí, encontraron no, no,
2: documentos no. como que obviamente no lo, no lo ligaban directamente, o sea, no hay un informe que dice el doctor Jacobo Greenberg, gracias por su participación y un certificado de... No, no, no. Lo que hay es un historial en donde primero, pues si están basadas investigaciones que ellos realizaron del proyecto Stargate, que después se convirtió en otros tantos más, en donde sí estaba relacionado Jacobo su investigación del desplazamiento de la conciencia. Claro. Como estudió telepatía, se basaron en muchas cosas anteriormente para poder entonces ellos hacer su investigación propia.
1: El que sigue es Michael Persinger, que eh, él nació en 1945, muere en 2018, y bueno, la, la metodología de Persigner se centró sobre todo, sobre todo en investigar la relación entre los campos electromagnéticos y las experiencias paranormales. Desarrolló la cascada de relámpagos de Persinger, que implicaba la estimulación magnética del cerebro para inducir experiencias similares a las paranormales. ¿Cómo podría, o sea, digo, no, si pudieras explicarnos un poquito más de cómo es este... Esta investigación, esta metodología, ¿cómo, ¿cómo es que funcionaba, Juan?
2: Inducía mediante, obviamente, su experimentación se basaba en otros científicos, pero inducía a través de, primero, el aislamiento y la el, el alteración de, de la percepción. ¿Cómo? O ya sea que lo que hacía es, por ejemplo, los ojos, tuviste un video que, que te mostré en donde está una señora que tiene como los ojos una pelota de, de golf o una pelota como de... La, unas pelotas blancas en los Ajá. ojos que lo único, no creas que no ve lo que ve es esta sensación blanca en su totalidad o sea, por eso le están echando luz a la señora las, las pelotitas lo que provocan no es una sensación de encierro, sino de un vacío eterno, o sea, los ojos no alcanzan a ver al final, no por decirlo así ok es provocarte una sensación de soledad, engañar a la percepción humana entonces la tienen aislada, si te digas la tienen con, como con audífonos y la, y la tienen cables para estar registrando el cambio Sobre todo en el lóbulo frontal Que tiene que ver la relación de, de la visualización Y qué tanto estrés le están provocando a la señora O qué tanta incomodidad Entonces eso es lo que hacían o Había otra experimentación en donde está un señor Que lo colgaban literalmente O sea, está sentado, colgado Para, para tener una sensación más o menos de ingravidez Medianamente de ingravidez Aislado por, eh, completamente y si sí, le tienen tapado los ojos Y le tienen en los audífonos Le tienen sonido de, de, de ruido blanco, de hiss Ajá Él empezó y, y lo tiene en movimiento Dando movimientos circulares Esta sensación Ajá. en la cual está dando movimientos circulares Está totalmente sesgado de, todo su, de toda su percepción Él empieza a sentir que hay presencias alrededor suyo es muy similar, porque lo vamos a comentar ahorita con el siguiente, a lo que hizo John Celigi. Lo, lo interesante es, provocan, quieras o no, los estados de meditación, por ejemplo. Un estado de meditación, ¿qué hace? Empiezas a enfocarte en tu respiración, empiezas a enfocarte en tu persona, en tu cuerpo. En fin, empiezas a dejar de ponerle atención a todo lo que está allá afuera. A todos esos distractores e incluso los distractores mentales que tú tienes. De alguna manera empiezas a aislar tu conciencia. Estos experimentos tienen que ver con eso, con el aislamiento de la conciencia. Lo curioso es que tanto como él, como Persinger, que es el que manda la cascada de Persinger, y este otro científico, John Celigi, hicieron, el otro inventó la cámara de aislamiento, ahorita lo vamos a mencionar, hicieron esta misma metodología aplicada de manera científica de aislar la conciencia y empiezan a sentir presencias. Eso es lo, lo curioso. Al, ya les recomiendo el, el libro de. Del, del ciclón de John Seligie y te de, de describe ¿no? perfectamente qué empiezas a sentir y las personas de las experimentaciones de Pressinger lo que empiezan a sentir son presencias no humanas así las describe mayormente
1: o sea vea, <risa> yo, yo, no, yo no me no me arriesgaría a aventarme así como conejillo de indias en una investigación así como Entonces, porque mira, ni, siquiera,
2: ni siquiera necesitas entrar tan profundo o sea lo que necesitarías un ejercicio de meditación eso hace o sea por eso por ejemplo hablando de Sexto, pues tiene toda la coherencia lo que estás haciendo es justo estás concentrándote tu conciencia ese, ese ese, asunto de, de, de aislarte de, del, del mundo exterior por decirlo así te concentras en tu conciencia y logras estar en estados los cuales es más fácil para ti percibir si hay algo ahí que quiere comunicarse contigo yo siempre lo digo, tú no sabes que tienes a un lado si hicieras más ejercicios de meditación, hicieras este tipo de cosas... Te darías cuenta de otras tantas más que tienes todo el tiempo alrededor... Pero que normalmente no te das cuenta porque... Hay o sea, que pagar la renta, hay que llevarnos claro. a la escuela... Por ahí me han dicho, ¿verdad?
1: Bueno, justamente Din Radin eh, nació en 1968... Este investigador sigue vivo... Y la metodología de Radin es conocida por las investigaciones en la percepción extrasensorial y la psicoquinesis. Empleó métodos cuantitativos y experimentos controlados para analizar los fenómenos paranormales. Sus investigaciones, en, bueno, estos estudios incluyeron experimentos de pes y de psicoquinesis, utilizando métodos estadísticos para evaluar la significancia de los resultados. Han informado de resultados positivos en algunos estudios, lo que comentábamos, ¿no? Pero sus conclusiones han sido objeto de controversia. Es como, pues sí, o sea, a veces sí creo que a la, a la gente no le gustan no le gustan estas respuestas.
2: Hay un potencial que tenemos entonces, que es el resultado de todo esto sería el potencial de la creación de realidad que nosotros podemos alterarla. Porque eso sería realmente la conclusión final si tú estudias pues tú te vas en, vas en todos no por ejemplo lo que estudiaba Dean Radin de la experimentación acerca de los algoritmos en random para, para básicamente para explicarle un poquito a los observadores si es que se perdieron ese ese capítulo de nosotros hay máquinas aleatorias en donde están haciendo cálculos matemáticos random y en estos cálculos matemáticos random resulta que si hay una catástrofe o resulta que hay una eventualidad masiva Los resultados empiezan a ser alterados Como que la conciencia humana O las conciencias Alteraran las máquinas que están procesando Estos cálculos matemáticos La ciencia no está definida por su tema Está definida por su método Si tú puedes hacer lo que tú quieras Lo que tú quieras aplicando un método científico Y hace ciencia wey. La comunidad científica por eso se le fue encima a Jacobo wey. Porque fue así de ¿Cómo es posible que lo que estés estudiando Es telepatía? Pues ¿por qué no? Pues exacto, exacto ¿y, ¿Y por qué no? Y lo peor de todo es que, mira, si fueron, si fueran patrañas, ¿no? Fueron una falacia todo esto. ¿Por qué entonces hay, no solamente, o sea, digámoslo así, algunos dos, tres experimentitos del gobierno nor norte norteamericano, sino también hay presupuestos destinados a investigaciones de esto y aplicaciones de esto, como la visión remota. Entonces, si resulta que son patrañas, si fueron patrañas, ¿por qué hacía el nombre de Jacobo Grinberg en los documentos oficiales de la CIA clasificados? Pues no que era, no que era un loquito. Sí,
1: porque lo estaban buscando y porque su departamento terminó hecho, digo, su, su departamento y su, su, labora, y su, su laboratorio,
2: laboratorio su, su departamento quedó igualito. Se cuenta que, que lo ah, como, como si no
1: hubiera pasado el tiempo, no el ah, sí. más bien su
2: laboratorio, su
1: laboratorio, un... verdad. ¿Sí? Si, si fueran patrañas pues qué le estás buscando a Greenberg ¿no? y como por qué irías a destruir el laboratorio ¿qué sentido esa, tiene?
2: Pa, para qué tomarte esa molestia ¿no? entonces por un lado es crea controversia los científicos dicen eso no existe eso pueden ser puras patrañas pero déjame leer su información porque está muy interesante que la voy a aplicar <risa> pero... en esta cosita en esta cosita militar que me está llamando la atención y me van a dar mucho presupuesto o sea eso es totalmente contradictorio Vamos a un corte y regresamos para hablarles más bien de los artefactos que comúnmente se usan en las investigaciones paranormales y que realmente sí funcionan o no funcionan. Regresando al corte, les damos nuestra opinión. Volvemos.
0: Hola, soy Dafne Huejeve
2: Ya estamos de vuelta queridos observadores y vamos directito a mencionarles algunos de los artefactos de los cuales se han popularizado que son para investigar fenómenos paranormales ¿no? y que lamentablemente muchos de ellos no se basan en ningún sustento científico simplemente en alguna moda alguna imposición que a alguien se le ocurrió en fin tenemos nuestras variantes aquí vamos con las primeras les estaré dando mi opinión acerca de ellas, si las apliqué en campo y si no, y cuál es el resultado que yo obtuve. La primera que vamos a hablar son las cámaras infrarrojas y de visión nocturna. El funcionamiento de las cámaras infrarrojas y de visión nocturna emplean tecnología infrarroja para capturar imágenes en entornos que no tienen pues, mucha luz, entonces no puedes ver realmente. Nosotros somos seres que vemos gracias a la eh, refracción de la luz en los objetos. Entonces no hay luz, no vemos. Estas camaritas lo que hacen es tienen sensores, los cuales nosotros no captamos estas, estas ondas infrarrojas y gracias a ellas las ponen en un espectro de onda que nosotros sí captamos, aunque no exista luz. De eso es lo que sirven y este es el, sería el sustento, por decirlo de alguna manera, que pudieras llegarlo a aplicar en, algún, en alguna investigación paranormal. Te llevas tu camarita de infrarrojos y entonces puede que detecte algún fantasma por ahí que tú no estás viendo porque tú no ves infrarrojos tiene algo de coherencia, estamos hablando de fenómenos paranormales, realmente nadie entiende en profundidad cómo es que operan sino al día de hoy habría manual de los fenómenos paranormales, ya no serían paranormales ya serían fenómenos conocidos y clasificados ¿no? entonces Exacto. tiene un principio que tiene que ver justamente con eso un principio científico realmente hasta qué punto sí y hasta qué punto no funcionaría este tipo de cosas yo sinceramente
1: ¿Tú crees que reservas.
2: no? Sí, no, o sea es que a final de cuentas ¿qué Es hace, complicado qué hace, es complicado. ¿Qué hace una cámara? Déjate una cámara de visión nocturna ¿Qué es una cámara de video? La cámara de video lo que te ayuda, te apoya es que no tiene un punto de vista propio, no tiene una experiencia subjetiva, no tiene claro no está influenciada Ah, como, como,
1: como tu como cabeza, tú. ¿no? Como tu, tu, tu cabeza y lo que tú vas a alcanzar a ver puede ser que si te te vea influenciado y que tu cabeza te engañe.
2: O un grupo de personas, ¿no? Entonces claro. la cámara es totalmente subjetiva. Si lo está captando la cámara, entonces es de llamar la atención. A mí, ¿qué me ha pasado? Que tienes a un vidente que lo que está viendo en el lugar, por, por poner vidente o alguien que realmente tiene, no sé, alguna facilidad extrasensorial. Entonces dice que lo que está percibiendo es la, la esencia o la la presencia de un hombre alto, vestido de traje, ¿no? Que es este, moreno y que le está diciendo que nos vayamos de ahí, ¿ok? Y luego tienes a otra persona, en esa misma investigación, que va hacia un cuarto y de repente ve a una silueta, claro. no muy bien definida, pero como de un hombre, pasando rápido, ¿no? Resulta que tienes una cámara ahí. Y lo que graba la cámara no es nada más que estática o. La cámara se altera en algún punto. Ajá. Entonces, pues, a final de cuentas, valida algo. Algo está sucediendo, hay que altera la cámara, Ajá. pero la cámara no vio ni un hombre alto, ni un hombre pasar. Algo alteró objetivamente en la cámara, algo la alteró, pero no sabes realmente qué es. Entonces, por eso se vuelve complicado, porque no hay un, no hay un parámetro. En el cual te puedas guiar realmente para decir, ah, en esta experimentación, si ves esto y esto, y punto, o sea, no hay realmente esos parámetros. Igual que aplica para las cosas de infrarrojos y las cosas caloríficas. Si hay una baja temperatura, ¿a mí que me servía? Si hay una baja temperatura abrupta, wey. o sea, abrupta te digo que en 10 segundos, 5 grados bajan. ¿Neta? Sí, por eso lo sientes, por eso hasta la piel se te pone chinita, por eso hasta tienes ese escalofrío. Y baja, ya no es una percepción subjetiva de que está bajando la temperatura. La pistolita registra que está bajando la temperatura. Claro. Eso es lo raro. Pero, ¿y luego? O sea, que okay, bajó la temperatura abruptamente? ¿Qué puede ser? Porque pueden ser muchas cosas y no necesariamente el fantasma de la abuelita olvidada.
1: Claro. Sí, claro. Yo, yo creo que la que sigue sí es, a mí me parece como es de las más comunes, La has usado. y ¿Tú también? Y yo también, <risa> <risa> y yo también, sin querer. Yo también. <risa> y me pasan cosas bien raras. <risa> bueno, está, estamos, yo creo que sí estamos hablando de las cosas más comunes cuando se hacen este tipo de investigaciones, ¿no? que son las grabadoras de voz digitales. ¿Cuál es el funcionamiento? Bueno, pues las grabadoras de voz digitales registran sonidos en formato digital. En el contexto paranormal se utilizan para capturar fenómenos conocidos como voces electrónicas de fenómenos, los EVP. No, se centran en captar sonidos sutiles o voces que podrían no ser audibles en el momento de la grabación, como nos ha pasado en Observador Paranormal y que se los hemos compartido.
2: Llamados también
1: psicofonías. Las psicofonías, exactamente. Los investigadores de lo paranormal utilizan las grabadoras de voz para registrar posibles comunicaciones de entidades no visibles durante sesiones de preguntas o en lugares con historias de actividad paranormal. Se graban audios con la esperanza de capturar respuestas o sonidos inexplicables. Yo por ahí hay algo que, digo, no, no me quisiera como, como alargar tanto, Juan, pero es que el otro día, el otro día estúpidamente vi un video, porque a mí no me gusta ver, o sea, como la gente ya lo sabe, a mí no me gusta espantarme a lo tonto, o sea, evito ver películas de terror, evito ver... Eh, digo, de pronto escucho a Observador, no me gusta asustarme, me parece tonto que a la gente le guste asustarse es como, pues, me voy a asustar, voy a ver la peor película de, de terror, ¿no? pero un video me atrapó es una chica explicando, digo, y, y esto tiene que ver con lo, con lo que tiene que ver con las grabadoras de voz digitales está explicando un video de un chico que ...está hablando con su aparato... ...llamado como un hombre de chica... ...ya sabemos cuál es... ...y al vato se le ocurre decir... ...como de... ...Alexa... ...hay actividad paranormal... ...y Alexa le dice... ...detectando actividad paranormal... ...eso me pareció como de... güey ...qué estupidez güey ...sabes... ...y entonces dijo... ...hay actividad paranormal... ...a tantos metros de ti... ...y luego... Vuelve a decir como de este hay actividad paranormal y se supone que la actividad paranormal se acercó. La historia la historia que me aventé duraba 15 minutos. Yo no sé cómo logré 15 minutos estar atrapado con esa entre estupidez y cosa que me empezó a dar mucho miedo. ¿eh? No te rías de mí, Juan Manuel Terreblanca. Yo lo que vi, digo, no sé qué, ta, qué tan real. Bueno, la Alexa comienza a volverse loca, comienza a a generar unas especies de psicofonías, graba unas voces muy raras, muy raras. Hay una especie de comunicación con un ente. Este güey se asusta, habla con un padre que se supone que le dice, oye, ¿tienes, pon, ve por una Biblia. Ah, porque aparte te voy a comprar una Ouija el güey. O sea, le dice, ¿quieres tener mejor comunicación? Y así como de, ¿qué le va a dar? O sea, y al, para tener mejor comunicación Compró una Ouija Y la pone arriba del Alexa Y la Alexa le dice Mientras estamos en comunicación Evita tocar la Ouija Güey, cosas como Yo dije, güey, esa, esa aplicación ¿Qué pedo, güey? O sea, yo ni de broma lo haría Yo vi el video Y hubo momentos Hubo un momento en donde la Biblia se cierra así de, Güey ¿Debo de creer en eso, Juan Manuel Torreblanca o no?
2: No Güey,
1: yo estoy asustado, estoy imbécil güey.
2: Es que es muy fácil Caer en estas, en estas cosas que ahorita Se dan en redes sociales güey. O sea, ahorita hay una Lo, lo hemos comentado aquí ¿no? Que hay una, hay una tiktoker Famosona ahorita Supuestamente, mágicamente llega un lugar En donde un ente se aparece Y ahí a partir de ahí Todos sus videos, todos sus contenidos Son ella con cara así demacrada Y está poseída Y, y una serie de cosas Aplícalo un poquito a eso, o sea, efectivamente hay muchos skins, lo puedes probar, digo, ahí donde estás, ahí en lección. ¿no? y le puedes decir así, igualito, y te va a contestar porque pues está programada para contestarte eso, pero no es, no, 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 vamos <risa> Ay, güey,
1: yo, yo creo que por eso yo tenía miedo, güey. Tenía miedo de decir el nombre y que se activara algo, güey.
2: Así
1: que, aguanta, así es que no. Güey, yo, yo, a mí la historia me pareció muy bien contada, güey. Dije, si esto es un guión de un cortometraje, está bien claro. logrado. Está bien digo, logrado.
2: Hay, hay infinidad de videos en donde, digo, se graban, ¿no? Por ejemplo, miren esto increíble. Y resulta que ves un choque y no ves contra, contra qué chocó. Eh, pues eso se puede hacer O sea, eso es un elemento que están quitando O, ¿sabes que Resulta que Miren, estoy solo en la Ciudad de México No hay nadie De repente, entré en una dimensión desconocida Y ves al tipo caminando Y realmente no ves a nadie Y entonces dices En una de esas sí se fue a una dimensión desconocida una dimensión desconocida en donde hay línea, en donde su teléfono funciona, ah, el claro. internet es el mismo y puedes seguir publicando este tío. O sea, no. Wey. claro <risa> buscar, no, no.
1: buscar la lógica que eso vamos a hablar un poquito más adelante.
2: Vamos con otros dos de volada. Simón, los, si quieres, así mira, detectores de movimiento y los y el óvilos. <risa> Qué se me Qué encanta.
1: Bueno, que, que bueno, yo diré el de los detectores de movimiento Que justamente, <risa> bueno, que estos son los dispositivos que están diseñados Para de detectar los cambios en el ambiente Ya sea movimiento o variaciones en la presión Los detectores de movimiento utilizan sensores que reaccionan a la presencia física Mientras que los sensores de presión responden a las alteraciones en la presión atmosférica
2: Que no es lo mismo.
1: Que exactamente y la aplicación en las investigaciones paranormales, pues lo que hay que hacer con estos detectores de movimientos y sensores de presión, pues se tienen que emplear para identificar posibles interacciones con entidades paranormales. Las, los investigadores buscan patrones de actividad que pueden indicar la presencia de algo no visible o medible de manera convencional. Lo platicábamos, ¿no, Juan, así lo podemos platicar muy en corto. O sea, puede ser un parte que puede funcionar, pero es bien complicado.
2: Por ejemplo eso, o sea, entender cómo funciona O cómo es de manera operativa Un detector de movimiento O sea, lo que es un detector de movimiento es Está mandando una frecuencia que tiene que rebotar Sobre algo para regresar a su emisor O se hace que por eso Sobre un plano físico tendría que rebotar Sobre un plano físico Entonces lo que me parece como extraño Es pues de qué están hechos los fantasmas Que pueden rebotar emisiones No porque claro. diga que no puede suceder a mí incluso tuvo una experiencia con detectores de movimiento que me sacó de onda. Mucho. No entiendo esto. O sea, no lo alcanzo a entender. Ahí, ahí si aparece alguien que nos puede llegar a explicar cómo es que funciona este. Porque realmente, sí. pues digo, no, no tendría como una justificación lógica en un respaldo científico. Pero yo te lo puedo decir que a mí me funcionó. Yo me, me encerré en una sesión de Ouija en donde teníamos detectores de movimiento alrededor. ¿no? y así de a ver, pues, lo que entrara se iba a detectar ¿no? y entonces lo curioso es eh, esta relación de que decía esto que supuestamente estaba contestando, que estaba al lado derecho de tal persona y el detector de movimiento de ese lugar se activaba, y luego entonces el, en, en el juego de Wii igual decíamos bueno, ¿y en dónde ahora te encuentras? no, pues estoy al lado de menganito y justamente el detector de movimiento al lado del menganito empezaban a pitar no con toda la humildad en mi corazón de que hay cosas pues que yo no entiendo. Digo, por eso estoy en esto, ¿verdad? Por eso me gusta investigarlos, porque claro. pues no, nadie tiene la verdad completa en sus manos. Sin embargo, sucede. Me intriga saber cuál es la composición de algo, cómo pudiera llegar a funcionar algo a nivel, no sé, composición cuántica de un, de un este fantasma para alterar y rebotar señales y, de, y, de, y funcionaran los detectores de movimiento. No hay una fiabilidad 100% completa. Y hablando de fiabilidad, ¿qué tal el siguiente?
1: No, o el sea, Dávilos. luego te puedes encontrar con con cada cosa que hasta te dice pues, qué carajo está enfrente de ti.
2: Pues te puedes encontrar un mercadólogo que seguramente le dijo a un ingeniero en sistemas, oye ¿y si hacemos un aparato que, que diga qué son los... que, que detecte fantasmas y te parezca qué fantasmas? Porque realmente, digo para las personas que nos están escuchando, ¿qué es un óvilus? Supuestamente es un dispositivo electrónico en donde este aparatito mediría a través de muchos sensores y daría o permite la comunicación con entidades paranormales, según. Y entonces da genera respuestas auditivas, o sea, genera palabras o frases a partir de estímulos ambientales. Si tú lo ves el aparatito, porque tú ya lo viste Sí, o sea, sí, sí. Te un video físico, pero no has visto cómo opera Literalmente te va apareciendo así de... Es un demonio, frío, eh, una silla O sea, te va, va diciendo palabras supuestamente random En base a que está midiendo varios aspectos, ¿no? Tiene sensores como termómetros, detector de campos electromagnéticos Mide fluctuaciones en la temperatura y supuestamente, o sea, yo no dudo que los mire sino que entonces a la conclusión que llega el aparatito, de alguna manera es de que estás al lado de un demonio, dependiendo la temperatura y las fluctuaciones electromagnéticas. Yo lo que quisiera saber es en qué se basaron, güey. ¿Cómo se basa, por ejemplo, no sé, que alguien vaya a un laboratorio clínico y te saquen sangre, ¿no? Y esas esos mediciones que te dan, ¿no? Que tú has visto estas mediciones de tienes tanto en colesterol. De, ok. ¿Quién se le ocurrió tener la estandarización de sobre qué humanos se basaron? Claro. ¿No te lo has preguntado? Sí,
1: sí, sí, por ¿O supuesto. ¿Por qué sí.
2: el metal? ¿O por qué, vamos a algo más común, por qué el metal, el metal de un sartén? ¿Quién dijo que ese tendría que ser el metal para un sartén? Por supuesto. ¿Cuál es el estándar? Ah, bueno, existe la NIST, por ejemplo, que es un organismo mm. enorme. O sea, tú le compras pruebas precisamente a eso para... Hay estandarización hasta de crema de cacahuate. En donde cuál es la composición química exacta de la crema de cacahuate Cuál es la composición química de todo Es más, ¿la, cuál es la bala perfecta Cuál es la estandarización de una bala Cuál es la estandarización de un mouse Eso ya existe bebé. Entonces, ese es un de los dos que yo tendría ¿Cuál? ¿En qué estándar se basó el luz para decir Detecta demonios porque es así, detecta fantasmas? O sea... <risa>
1: Ovilus 2000 Sí, bueno, Obilus 2023 Viene mejorado
2: Con juguetes, viales
1: sí, Exacto, güey, sí, es como así de
2: No incluye Ofensivos. baterías ¿eh? Ofensivos e inhumanos Sí, no, We este para mí son purititas patrañas. Y como el que bueno, ya
1: mencionaste, ¿no? El Spirit Box que también es... Sí. Ay.
2: sí, o sea, es más, ya ni me dan ganas de mencionarlo más que los el, de el medidor de campos electromagnéticos. Porque digo, les adelanto, el Spirit Box es un radio, ya.
1: Un radio es un que radio. funciona mal.
2: Ajá, un radio malogrado porque está detectando, o sea, está haciendo random en las estaciones AMFM y supuestamente... Lo que hace el Spirit Box Digo, lo adelanto porque de verdad sí me parece no ¿Qué sucede con estas este Que está captando supuestamente Las, las ondas AMF Amplitud modulada y frecuencia modulada Que en, la, en el cambio Te contestan las entidades Y entonces, pues Escucharon, silla, claro Ahí, tal, ¿no? En una de esas, pues puede ser un programa De radio que estaban diciendo Eso, <risa>
1: Eh, lo tenía sí, <risa> ¿sí? <wey>. La mega
2: <risa> Estás ahí ¿Qué? Dime, descríbeme cómo eres La poderosa <risa> <risa> Sinceramente para mí estás... Sí, no no le encuentro una lógica Efectivamente pues Lo que nos llama la atención Es estar estudiando en qué tipo de frecuencias Pudiera llegar a contestar algo así Lo que hemos visto de la psicofonía Es que realmente no entendemos ¿En qué frecuencias están? Son frecuencias que no son audibles. Entonces, de entrada, tú dime un Spirit Box. Si no es una frecuencia audible, ¿cómo lo vas a oír? Claro. Ya para irnos para este segundo corte, mencionemos uno que sí vale la pena, que son los medidores de campo, campos electromagnéticos. Por favor, hazme el honor.
1: Sí, bueno, ¿qué, qué son eh, estos medidores de campo? Pues detectan, ahora sí que pues detectan los campos electromagnéticos. Los medidores de campos electromagnéticos se utilizan para medir la intensidad de los campos electromagnéticos ¿no? en, el, en el entorno. Se cree que ciertos investigadores paranormales que los utilizan buscan correlacionar cambios en estos campos con, con, con presuntas actividades paranormales. Hay algunas creencias paranormales que sugieren que la presencia de entidades pueden estar asociadas con los cambios en los campos electromagnéticos. Que tú lo comentabas, te llegó a pasar, llega a suceder. Sí sucede. O sea, por ejemplo, se sostiene que un aumento repentino en el campo electromagnético podría indicar la presencia de una entidad. Pero que puede ser una herramienta mucho más fiable que un spirit box o que un... este... O, o, o que uno, obilus, Definitivamente, o sea, es una herramienta que sirve mucho mejor Que es complicado quizá de usar Sobre todo por todas las cosas que puede detectar No,
2: no hay una, no, hay un, no, no son fiables pues O sea, no hay una cosa certera Te pueden ayudar un norte, pero justo un norte Claro Y si, y, y si no sabes de ciencia Y si eres terraplanista <risa> <risa> y, y, y si no tienes la <risa> Mínima cultura Científica Pues, güey, o sea Pero una de las, de las cosas más irónicas De este México surrealista Diría, dale, es ver a Carlos Con un medidor de campos electromagnéticos Diciendo que ahí viene el fantasma güey. Ese güey no sabe ni, ni, ni Cómo funciona su teléfono No vas a ver cómo funciona <risa> ...de campos electromagnéticos, güey. O sea, si ¿sí sabe algo de termodinámica? si ¿Sí sabe algo de la generación de campo? si ¿Sí estudió algo de Tesla, güey?
1: Güey, <risa> no sabe cómo funcionan las mangas, güey. Por eso tiene que usar chaleco siempre, güey. <risa> Así de simple. No, no, wey, <risa> no, no,
2: deja, no, me voy más lejos. No saben ni hablar, <risa> <risa> o sea, ay, usted visto ¿No? Pero eso sí, sé manipular Un medidor de campos electromagnéticos El chiste se cuenta solo Sí, sinceramente. por Sinceramente, o sea, ves acá al investigador Y lo ves así Con pinta de, 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 de Ay Dios mío, ¿no? O sea, lo sacaron de alguna Fiesta extrambótica Y, sí, bueno. y, y no saben ni siquiera pronunciar bien Las palabras, pero eso sí traes un medidor de campos electromagnéticos que te va a decir si hay fantasmas. Dios de mi vida, México, mágico. México, pues, mágico. ¿Te sí? parece que
1: vayamos que vayamos a un corte más y vamos a regresar? Sobre todo, digo, a mí, a mí me gustaría que nos dieras como algunos consejos, como una especie de metodología, ¿no? Para que pues la gente que esté interesada, sobre todo que si va a hacer un estudio de algún fenómeno paranormal, pues que lo haga de la manera más correcta, ¿no, Juan? O sea, como darles, darles algunos consejos. Si lo vas a hacer, hazlo de la forma más seria. Hazlo de la forma, digamos, como lo diré entre comillas, como correcta. Porque no sé si hay formas correctas, pero por lo menos sí serias.
2: Con esto hay que hacer la diferencia entre un entretenedor y un investigador. Exacto. Y muchas veces está muy, muy pegado esto. La gente no hace la diferencia entre alguien que hace contenidos para entretenerte y alguien que investiga y hace contenidos, que también se vale. Un saludos, a Antonio Zamud. Entonces, si regresamos, regresamos a, a, a explicarles un poco de, de cómo sería una metodología correcta. Venga.
0: Hola, soy Dafne Wegebe, y soy amante de las investigaciones de Crimen Real.
1: Estamos de vuelta en Observador Paranormal y como bueno lo mencionamos antes del corte. Lo que nosotros vamos a tratar, o más bien acá, mi queridísimo Juan nos va a dar algunos puntos, sobre todo, porque bueno, la gente que no lo sepa, eh, Juan este ha hecho investigación en campo, y sobre todo, bueno, yo creo que compartirnos Juan estas cosas que tú has encontrado como para entender que hacer un estudio de campo es una cosa seria pues tienes ahí algunos puntos que estaría buenísimo que nos, que nos compartieras de forma quizá ahí como rápida pero concisa y precisa, ¿cómo ves?
2: Pues mira, lo importante al considerar son estas cosas, primero definición clara de objetivos aplica objetivos que tú vayas a hacer dentro o que quieras encontrar dentro de tu investigación para pronto, tú le preguntas a alguien que va y se mete a una casa, ¿no? y bueno, ¿y ¿cuál es el objetivo? que me espanten Ah, no, buenísimo, tu objetivo, ¿no? O, ¿qué quieres demostrar? Exacto, ¿o ¿qué quieres? Ah, pues vivir una experiencia extra corporal. O sea, realmente el problema es que no hay como una definición De eso es lo primero que tendría que existir Tú te vas a ir a un lugar en donde supuestamente hay actividad paranormal Pues de entrada quieres la comprobación de esa actividad, ¿no? Entonces ya tienes definido ese, ese objetivo Te ayuda a definir cómo lo vas a hacer si realmente quieres comprobar la actividad, entonces llega la siguiente pregunta a tu cabeza. ¿Cómo lo puedo comprobar? Si realmente lo único que te quieres es meter un panteón para que te espanten, pues efectivamente por eso ya no llega la segunda pregunta de cómo lo voy a comprobar. Solamente se quedan con el: Pues yo nomás me metí para que me espanten.
1: Claro. Entonces
2: pues, efectivamente primero es definir un objetivo. Entonces después de eso ya te preguntes qué voy a hacer. Y luego viene el cómo lo voy a hacer. Pues entonces viene el en dónde ¿no? seleccionar un lugar es bien importante, ¿por qué? porque besa mucho y esto, esto lo digo acá públicamente no lo recomiendo, conozco varias personas que son amigos míos y que siguen haciendo este tipo de cosas en donde se van a explorar lugares inhóspitos, ¿no? así de me voy a, me voy a explorar con toda la inseguridad que existe en este país y todavía se hacen ese tipo de asuntos ¿no? entonces el lugar es bien importante no solamente para que el fenómeno sea más fácilmente de comprobar, sino por tu propia seguridad. Entonces lo que iría es, después de eso, pues tendrías que tener pues, protocolos de observación estandarizados. ¿Qué es esto? No es, no es así como no, no, protocolos de observación. O sea, ¿qué es lo que va a suceder de lo que vas a ir a investigar? Entonces, ¿qué vas a hacer? Pues, tienes que recopilar datos, ¿no? O sea, en dónde está el lugar, llevar una bitácora, si está sucediendo algo, ¿qué es lo que sucedió? ¿Qué es lo que viste? ¿Quién lo observó? ¿Cuánto tiempo? No nomás, me pasó una sombra ¿ok? ¿Cómo era? No sé ¿Y de qué color? No me acuerdo Y, este, y, y, y acá, Sí, es que es, es, Me parece chiste, pero es anécdota güey. ¿Y Ya qué hora fue? Me ahí entre la una de la mañana y las cuatro.
1: Fue el peor investigador de todos los sí. tiempos güey. No, no sé. No, no sé. No, quién sabe. No sé, pero era una sombra. De eso me queda.
2: No claro. <risas> oye, güey, ¿y oíste algo? Sí. ¿Y qué dijo? No, 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 no sé. me acuerdo. Después se hace una recopilación de datos, porque en esta parte la mayoría no lo hace, en donde es, ok, a ver, pues ponte a ver, todo lo, a ver todos los videos, escuchar todos los audios. Llevar todo el registro Y entonces empiezas a decir Ok, esto es lo que pasó, esto es lo que sucedió Este, haces eh, entrevistas A las personas claro Ver control de, varia de variables O sea, tener tener En el panorama Que pueden variar muchas cosas Desde que resulta que tú te espantaste Muchísimo, como el video que me estás mencionando Ajá. Y resulta que era un skin De la aplicación, igual pues que Puede variar, resulta que es ahora eh, No sé, este justamente a esa hora empiezan a pasar camiones en la madrugada, claro. que es la hora ¿no? y resuenan los camiones y eso puede llegar a afectar a la estructura y tú crees que lo que pasa es que es otra cosa y no eran camiones y más que camiones pasando, o sea, hay muchas explicaciones lógicas para cosas que uno en el momento cree que son que, que crímenes, yo... paranormales
1: que yo pondría ahí un, un paréntesis Juan, perdón por, por la interrupción, ¿Sí? yo pondré un paréntesis ahí definitivamente que hay que ser bien objetivos, creo que en, en este detalle del control de las variables hay que ser bien objetivos y decir, puede ser que toda tu investigación se fue al carajo, porque encontraste algo que ya le dio lógica, si ya le dio lógica y si ya encontraste el porqué, porque en, en este punto... Es como de ya la investigación termina, sucede porque pasan camiones, güey. O sea, no, no, no hay más para tu investigación.
2: Y, y el problema es que se percibe como un problem, como un resultado negativo, y es positivo, no hay resultados negativos. Claro. Llega, llegaste a la verdad. Después llegaría, pues obviamente a hacer entrevistas y testimonios, muchos sí las hacen, otros tantos no, otros tantos se quedan el, el y, y luego ver que la calidad de testimonios, ¿no? O sea, porque si tienes a la calidad de testimonios, a la señora que ni siquiera sabe sumar dos más dos, o sea, ese tipo de cosas es bien importante que se les haga un test psicológico a la gente que viva una experiencia paranormal. Claro. Todos ese tipo de cosas cuentan. No nada más es ah, pues es que yo digo testimonio de que pues, pasó eso y estuvo bien feo. Ok, ¿por qué estuvo feo, señora? Pues porque sentí feo. ¿Qué sintió? Pues una sensación fea. A ver, señora, a ver, vamos a definir. ¿Qué sensación fue para usted? ¿Usted nunca ha tenido una? Sí, señora, pero es subjetivo es mía. A ver, usted escríbame la suya.
1: No se meta con mis sensaciones.
2: <risa> sí, güey. Y entonces, como no hay el medidor de sensación fea de la señora, pues es bien difícil. Claro. Entonces hay que hacer testigo lógico para que en eso rebota donde la señora, si resulta que es, tiene propens ser, propensa a ser mitómana, o si es propensa a otro tipo de o, o en fin, o se pueden votar muchas cosas. Por eso, por ejemplo, Zamudio lo que hace es, en una metodología, le da mucha importancia a los testimonios, les hace un análisis profundo psicológico a las personas. Y por último, pues al final el registro de todos los datos, ¿no? O sea, ¿qué es lo que se vio dos pues, concatenas O sea, para llegar a una conclusión, más certera, y es saber, pues esto es lo que dijo la gente, esto es lo que me arrojaron los parámetros a la hora de investigar. Es, por eso me encantan las personas, no voy a decir su nombre, porque ya hay muchos así, los que investigan y dicen: Tengo 5000 investigaciones. No intentes, o sea, ¿de qué tipo? O sea, pues, ¿qué? Eres, un, eres Drácula y has vivido aquí 200 años, ¿cómo lo hiciste, güey? Sí, pero una Porque investigación, si una
1: ¿cuánto te lleva, güey?
2: Que conozcan la mayoría que hay que llevar una metodología que sí se pueden investigar fenómenos paranormales de manera seria, pero para esto hay que hacerlo de manera seria.
1: Nosotros también estamos aquí para que para que no nos crean inclusive. O sea, Exacto. No nos crean, simplemente pónganos en ese tela tel de juicio y así como yo Busco que nos pongan en esa tela de juicio, que investiguen todo porque todo es investigable, que lo hagan con todo, ¿no? O sea, que lo hagan con estos aparatos que sacan para poder atrapar fantasmas, qué sé yo.
2: Pues muchísimas gracias por este episodio a larga distancia, querido Cachorro, que duró bastante, pero... Ya sé. Pues digo, Yo sé que el, nuestra audiencia va a estar contenta de, de todo esto que compartimos y ya pronto nos veremos para para compartir otro observador paranormal juntos.
1: Me parece buenísimo. Te mando un abrazote, mi queridísimo, mi queridísimo cachorro. Salúdame, salúdame a la gente con la que estás grabando. <ríe> les mando. Claro que sí. Les mando un fuerte, fuerte abrazo. Y, este, y pues acá te, te estaremos esperando con ansias. La verdad es que, que el proyecto salga de lo más bello, de lo más hermoso posible. Con, digo, la verdad es que yo sé con la gente profesional eh, que estás trabajando y que tú eres también, un, un profesional al cual he aprendido un montón, aprovechenlo disfrútenlo disfrútense, aprende, aprende porque a mí me encanta también eso de ti todo el tiempo estás aprendiendo Juan y pues eso, les mando un abrazo disfruten la ciudad de México y pues nos estamos viendo pronto, esto es Observador Paranormal mi nombre es Roberto
2: Belmont mi nombre es Juan Manuel Torreblanca y nos vemos en el siguiente Observador Paranormal